0: Dit is het beste uit het oog. De podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Buiten is de herfst nu echt begonnen. Binnen zit Mieke van der Weij.
1: Van harte welkom met
2: deze week Piet Hein Donner. En dan moet men zich realiseren dat daar waar je rechtsverhoudingen afschaft... Tweede heel snel machtsverhoudingen en het recht van de sterkste daarvoor in de plaats. En met acteur Robert De Niro. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face.
1: En de vrouwelijke dirigent komt op. De maestro, dat was toch wel een
3: machtig iemand en blijkbaar paste dat dan niet met uh, het beeld wat daar een
1: vrouw zou kunnen staan. Maar eerst, in Zuid-Afrika worden rechtszaken soms live op televisie uitgezonden. Deze week is er grote ophef ontstaan over een verkrachtingszaak die volgens journalist Evelien Groenink net zoveel aandacht trekt als die tegen de atleet Oscar Pistorius.
4: Waarom werd die zaak uh, zo uitgebreid op de televisie getoond... en waarom wordt nu deze zaak zo uitgebreid op de televisie getoond? Dat is ook, omdat ook in deze zaak uh, een aantal beroemdheden uh, een rol spelen. Dus de één kleindochter van Mandela en een bekende zangeres... en uh, de vrouwenbond van de regeringspartij, het ANC... die maken zich hier allemaal vreselijk druk over. En waarom ze de slachtoffers van deze tv-dominee kennen... is ook omdat die tv-dominee, inderdaad een flamboyant type, ook uh, contacten had met beroemdheden, de muziekindustrie. Hij had ingangen bij idols. De, dus die meisjes die dan uiteindelijk bij deze tv-dominee in huis werden gehuisvest en hem daar uh, volgens de getuigenissen allerlei seksuele diensten bewezen, die, deden dan, dan, die kwamen daar terecht, omdat ze zo graag ook uh, beroemd wilden worden met idols en zo. Dus die hele link met de muziek en de show in industrie heeft ervoor gezorgd dat dit zo veel aandacht heeft gekregen.
0: Ja, het is, het is uh, uh, een vrouw, Cheryl Zondi. Uh, en, en, en zij moet vertellen wat er, wat er gebeurd is. Wat uh, de, de tv-dominee, Omo Toso heet die geloof ik, uh, uh -huh. haar heeft ja. Hoe is die setting daar in die, in die, in die rechtszaal?
4: Uh, er, zit, uh, er zitten allemaal uh, kennissen en, en, en ook beroemdheden. De, de, de bekende jazzanger Simpi zit daar. Uh, de minister van Vrouwenzaken, Batabiele, uh, heeft zich ook laten zien. En allemaal heel erg. Het is heel erg een mediacircus waarin je dus jezelf ook goed kunt presenteren. van kijk, mij is tegen die. Uh, erg verkrachtende tv-dominee zijn. En dat is die man natuurlijk. Dat is een, een, een vreselijke... Uh... Ja, een, 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 een seriële verkrachter en een scheur.
0: En, en, en hij zit daar met, 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 zijn, met zijn kleurige pakken en, en, en zijn glimmende bril. En zijn vrouw zit er ook, geloof ik. Die zit af en toe gewoon te lachen. Ja. Uh, je zou zeggen, ja. iedereen ja. Uh, keert zich tegen die omotozo. Maar het de, de, de verdeelt Zuid-Afrika. Hoe, hoe komt het dat deze zaak uh, Zuid-Afrika zo, zo splijt? Uh,
4: deze kerk heeft uh, tamelijk veel aanhangers. Ik weet niet of je echt kunt zeggen dat Zuid-Afrika 50-50 uh, verdeeld is. Ik geloof toch wel dat... Uh... Een publieke opinie op de hand is van de slachtoffers. Maar waarom heeft hij uh, dan die, nog sympathie? Die kerk die, 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 van hem, die drijft op uh, aanbidding. En uh, uh, vooral uh, vrouwen uit hele arme, van een hele arme achtergrond... Uh, en uh, die zelf waarschijnlijk ook uh, in hun leven misbruikt zijn... of mishandeld, of althans heel veel ellende hebben gekend... die hebben dan zo'n man gevonden uh, die ze een toekomst belooft... en die hun dochters een toekomst belooft bij idols... en, en uh, carrières en fotomodellen en wat niet al en ja dat is heel moeilijk om los te laten als je als je geen hoop hebt in je leven voor heel veel van vooral vrouwen en in in hele arme gebieden in Afrika is ja is zo'n soort charlatan, ja, die, die slaagt erin om, om de hoop te gaan vertegenwoordigen.
0: Ja, nou, nou mag, mag er mag veel in de, in de rechtszaal in Zuid-Afrika. De, de advocaat mag vrij strikt een, een getuige ondervragen... of een slachtoffer ondervragen. Maar die advocaat van de dominee, die, die maakt het wel bont, hè?
4: Ja, ja, en in die zin is het misschien wel goed... dat dit heel erg op televisie ook vertoond is... Uh, je kunt er ook heel veel kritiek op hebben. Want wat doet dat met een slachtoffer... dat dit helemaal zo uitgebreid op tv uitgemeten wordt? Maar aan de andere kant ziet heel Zuid-Afrika nu... wat voor soort behandeling uh, vrouwen en jonge meisjes krijgen... als uh, ze eenmaal de moed bij elkaar hebben geraapt... om aangifte te doen van verkrachting.
0: Ja, misschien en, moeten we even luisteren naar, maar, naar ja. een fragmentje. En daar vraagt de advocaat onder andere... hoeveel centimeter hij bij haar naar binnen was gedrongen.
2: How
5: many centimeters? You know. How can he measure? dat? lord, she could have it. How
2: can
1: How would know that? How many centimeters? How would he know that? How
5: would she know that? She could felt it.
0: I not allow that question. Ja, je hoort het rumoer ook in de rechtszaal. en de rechter die het voor haar opneemt. Ja, we een einde gemaakt. Ja. daar begrijpen wij helemaal niks van natuurlijk hier.
4: Nou, het is nog niet zo lang geleden dat dit soort vragen ook al werd gesteld. En ik, heb ook, ik, ik kan best wel uh, verslagen van rechtszaak herinneren... waarin uh, het ook tamelijk bond werd gemaakt. Misschien niet echt met centimeters, maar uh, wel een beetje zo. En het is natuurlijk uh, pas sinds zeer kort. Eigenlijk pas sinds tien jaar of zo, denk ik, dat... Uh, er een bewustzijn begint te ontstaan over de hele wereld dat, je, dat verkrachtingsslachtoffers uh, niet met zoveel wantrouwen tegemoet moeten worden getreden. Want dat het percentage dat een aanklacht verzint, uh, daar is onderzoek naar gedaan, dat, is, dat zijn hele. Uh, dat zijn zaken waar je, waar je eigenlijk al vanaf het begin weet van hier is iets heel erg mis. Dit is iemand met ook andere problemen, een beetje rare tendensen. En dat komt echt heel weinig voor.
0: Ja, dan nou heeft Zuid-Afrika een van de hoogste verkrachtingscijfers ter wereld. Er zijn 100, meer dan 100 aangiftes van verkrachting per dag. Dat zijn alleen nog maar de aangiftes. Heeft u, heeft u een ja. idee dat, dat, er, dat er, ja, hierdoor iets zal veranderen?
4: Wat, wat je zou kunnen hopen, maar misschien is dat wel een beetje te optimistisch gedacht... maar ja, dat hoop ik dan maar, is dat de aandacht die voor deze zaken is... ook uh, het politieapparaat en de regering en uh, het openbaar ministerie... een beetje door elkaar zal gaan schudden. Uh, er wordt traditioneel, of van oudsher wordt er heel weinig aandacht besteed aan... Uh, vrouwen en meisjes tegen wie geweld wordt gebruikt... omdat de hele Zuid-Afrikaanse samenleving eigenlijk doordesend is van geweld... en vooral geweld tegen vrouwen. Uh, er is natuurlijk een, een geschiedenis. Ja, mensen, denken, mensen zeggen, kom nou niet weer met die apartheid aanzetten. Maar ja, als je een, een, een deel van de bevolking uh, uitsluit als minder dan beesten... ik zeg het letterlijk zo, want... Mm -hmm. Ja, de dieren die bedreigd worden, die worden er nog beschermd. Maar wat er met de zwarte bevolking gebeurd is... is dus met geen pen te beschrijven. Die vernedering, zoveel trauma. En dat is niet zomaar over. En dat is naar binnen geslagen. Uh, het wordt uitgeleefd. Al die, al die ellende en pijn wordt uitgeleefd op vrouwen en meisjes. Uh, ik zeg het even heel erg uh, gechargeerd. Maar ja, het is in principe wel waar. En in de witte gemeenschap net zo goed, hoor. Der, uh, ik bedoel, dat is dan een, een gemeenschap waarin jongetjes werden opgevoed... om heel erg gewelddadig bezig te zijn. Uh, op een hele andere manier. Maar
5: uh,
4: no. ja, die moesten op 16 zestiende in diensten met geweren en, en mensen doodschieten. Nog even, dus, even terug naar
0: deze zaak, mevrouw Groenik. Ja. Hoe, hoe gaat het aflopen, denk ja. u?
4: Moeilijk, want het is een mediacircus en iedereen doet zijn best... omdat die meisjes ook getraind zijn voor idols en zo. En die tv-dominee is natuurlijk helemaal een glad akker. Ja. Uh, Heel moeilijk om, om, om te okay. achterhalen wat er onder alle show... en alle uitgebreide drama uiteindelijk overblijft... en wat de politie ja. en het openbaar ministerie voor elkaar krijgen... wat nou. betreft bewijzen en echt goede zaak. Want daar heeft de Zuid-Afrikaanse politie en justitie geen goede reputatie nee. in.
1: Afgelopen zaterdag werd hij 70 jaar.
4: En dat betekent
1: dat hij met pensioen wordt gestuurd... Piet Hein Donner. Hij is nog een kleine week vicevoorzitter van de Raad van State. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Maar daarna is het afgelopen. Hij was vijf keer minister in de kabinetten Balkenende en Rutte 1. Lucella vroeg hem of hij het inderdaad zo ervaart... dat hij met
2: pensioen gestuurd wordt. Nee, kijk, uiteraard heb je gemengde gevoelens bij het idee. Want ik heb 42 jaar met veel plezier gewerkt... En heb het gevoel van, het zou nog best een aantal jaren kunnen. Uh, maar ik weet ook dat uh, hoe ouder je wordt... Uh, hoe meer je een zekere weerstand tegen verandering krijgt. En of je dan nog helemaal volledig zelf kunt beoordelen... of je nog door kunt gaan, is ook niet zo goed. Dus het is heel verstandig dat er gewoon één regel is... voor al die mensen die voor het leven benoemd zijn... Uh, aan het eind van de maand waarin je 70 wordt, is het afgelopen. En, de... en hoe eerder dat is, des te meer mogelijkheden heb je om nog weer eens iets heel nieuws te gaan
6: <laughs> En me merkt u bij uzelf dat, dat er weerstand is gegroeid tegen verandering? Is dat iets wat voor u, u geldt?
2: Oh, dit, ik ben ik van jongs af aan, heb ik daar weerstand tegen gehad. Tegen verandering? Dus, uh, dat, dat is, je moet. Uh... Dat van jezelf weten.
6: Maar die is niet toegenomen de afgelopen ja, jaren. Dat,
2: dat kon nauwelijks.
6: Dat hoort gewoon bij ja. u. Dat kon al niet <laughs> meer. Want ik denk, u bent verhuisd als, als kind van Amsterdam naar Luxemburg. Dat was nogal een verandering. Was dat iets waar u eh, moeilijk tegen kon?
2: Nee hoor, nee. Dat, althans, kijk, dat, dat, bij, bij dat soort momenten... Het moment zelf is altijd met een zekere tegenstand uh, ga je naartoe, maar daarna heb ik er alleen maar plezier van gehad dat ik ook uh, buiten Nederland gewoond heb uh, gedurende een groot aantal jaren en ook op een, op een Europese school mijn opleiding heb gekregen.
6: Dus u bent verandering ook wel gaan waarderen?
2: Ja, zeker, je moet, ook je, iets moet, brengen. Je, moet, je moet het altijd achteraf waarderen en ik nogmaals, mijn, ook geleerd dat je levenshouding moet zijn, het interessantste deel van het leven komt nog.
6: En leverde dat ook elke keer iets op? Dat er steeds weer iets interessanters. kwam? Het,
2: het, het, het levert. Iedere keer levert het wat op. Uh, je kunt, iedere keer kun je ook beginnen. Ja, het is de oude gezegde. Als God een deur achter je sluit, doet hij voor je ramen open. Biedt altijd weer nieuwe kansen. Zeg,
6: die, die wet op de Raad van State bepaalt dus dat u... Hè, nee, dat, dat is
2: niet de wet op de Raad. Dat is algemeen voor alle functionarissen die voor het, voor het leven benoemd ja. zijn.
6: En had u, had u dat niet kunnen aanpassen als minister van Justitie? Of was u daar nog niet mee bezig toen?
2: Op dat moment speelde de verhoging van de uh, AOW-leeftijd... En van de pensioenleeftijd speelde nog niet. En u moet zich beseffen, het is een wet die mijn grootvader heeft ingevoerd. En dan kun je moeilijk als kleinkind dat weer afschaffen...
6: <laughs> Want u komt uit een familie van gerenommeerde juristen en theologen ook. Maar als we kijken naar de juristen, uw vader was hoogleraar en raadsheer... bij het Europese Hof in Luxemburg. Uw grootvader was minister van Justitie. Er is vaak gesproken van het geslacht Donner. Voelt u ook zo dat u echt uit een geslacht komt? Is iets anders dan een familie op de een of andere manier? Nee,
2: ik heb altijd het gevoel, en dat is nou juist wat je daarin ziet... Het is gewoon ja, zoals de klein, kleine luiden, die groep... Uh, hoe die geleidelijk in de samenleving uh, is komen te staan. En daar waren recht en theologie waren, ja, eigenlijk de, de eerste studies die je dan uh, begon. En de kinderen gingen dan weer wat anders doen. Maar bij mij in de familie is dat een hele tijd doorgegaan dat je we mochten alles kiezen, dat was geen enkel punt. Maar de praktijk kwam er toch vaak op neer... dat het werden meestal theologie voor rechten.
6: En bij u werd dat rechten. Was daar ook, ook sprake van een vrije wil?
2: Ja. ja. ja
6: nee, het was niet gepredestineerd. Maar uh, het, was,
2: ja, het is net zoals dat je ook die generaties hebt... die allemaal arts zijn van vader op zoon en vader op dochter. Uh, dat zijn de dingen waar je het dagelijks aan tafel over hebt, dat begin je interessant te vinden. En daar kies je dan uiteindelijk voor. Bovendien, bij rechten heeft ook nog het voordeel dat. Uh het de opleiding is waarna je nog de meeste andere dingen kunt gaan doen.
6: Ja, want u, u ging niet rechten doen per se met het idee rechter te nee, worden?
2: Nee, absoluut niet. Het was meer het idee van... dan heb ik nog een heleboel keuzemogelijkheden.
6: Um, u, u ging toen uh, de politiek in. Uw ouders hebben ook meegegeven dat u zich nuttig moet maken. Als je nou terugkijkt op dat leven in het openbaar bestuur, in de politiek... wat, ja, wat, wat laat u Nederland achter? Een beetje een grote vraag misschien, maar...
2: Dat ga ik niet pretenderen dat ik daar zelf over kan oordelen. Dat moeten anderen maar doen. Ik heb steeds gedaan wat ik meende dat op dat moment gedaan moest worden. In eh, het volle besef dat geen mens op enig moment iets volledig goed zal doen. Dat je er fouten bij maakt. Maar dat je wat dat betreft naar je inzichten van dat moment moet doen... wat. Je verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wat je functie en je taak met zich meebrengt. En wat daarvan beklijft na verloop van tijd. Nou, dat zullen we moeten zien.
6: Ja, en vanuit. Ik zit even te denken hoe je dat moet vragen. Maar vanuit welk principe of mensbeeld deed u dat? Zeg maar wat, wat is dan iedere keer die, die drijfveer? We hebben we het beste, maar het leidt wel steeds tot iets? Wat, wat is de overeenkomst de, de, daarbij? De, de,
2: vanuit het mensbeeld. Uh, dat. Uh, in de eerste plaats de mens niet de maat der dingen is... en dat we in de tweede plaats op elkaar aangewezen zijn. Dat mensen niet primair uh, zelfstandig zijn allemaal... maar dat ze ook beterzijds op elkaar aangewezen zijn... dat je verantwoordelijk bent voor elkaar en dat je van elkaar afhankelijk bent.
6: En herkent u dat nog steeds ook in de, in de huidige politiek?
2: Soms is het moeilijk te herkennen, maar dat is het, toch de inzet ook van... een nog steeds een groot aantal mensen in de politiek.
6: Ja, maar niet, niet allemaal.
2: Maar het is dus nooit een tijd geweest dat dat voor dat, iedereen... Nee, dat, gewoon... iedereen,
6: dat alle neuzen dat, dat in is, Den Haag dezelfde is... kant op uh, stonden.
2: Ja. ja. Dat de, en kijk, dat, dat de neuzen dezelfde kant op stonden, dat is... Per de, bijna per definitie niet gevonden. Dat is de essentie van democratie. Hoe ga ik met verscheidenheid om?
6: En staat die democratie, want dat wordt nu regelmatig gezegd... staat die democratie wat u betreft onder druk... Of, of staan we er democratisch gezien goed voor?
2: Als ik het zo eenzijdig bekijk, weet ik niet. Waar het om gaat is, de democratische rechtsstaat staat onder druk. Want de twee kun je niet los van elkaar zien. En daar zie je ook in Nederland dat er tendensen zijn die uh, van mening zijn... Uh, luister, als er maar een meerderheid is... of als het resultaat, veiligheid, in het geding is... dan moet alles, alles kunnen. Uh, dan hoeven we ons niet te houden aan de regels... Uh, en de procedures die we hebben besloten... aan de beperkingen die we die overheid hebben gesteld. Dat, zeg ik, dat staat onder druk en dat staat niet... Primair nu in Nederland onder druk. Het staat in een groot aantal landen onder druk. En er staat tussenlanden onder druk. En dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat je een ziet dat we in de afgelopen 70 jaar... met grootst mogelijke moeite enige orde hebben gebracht... in verhoudingen tussen landen en binnenlanden. En dat die nu ja, wel haast nonchalant terzijde wordt geschoven, omdat het niet uitkomt. En dan moet men zich realiseren dat daar waar je rechtsverhoudingen uh, afschaft... treden heel snel machtsverhoudingen en het recht van de sterkste daarvoor in de
6: plaats. Het denken, denk ik, stopt niet hè, bij u. Maar u gaat, gaat nu wel doen. met deze baan stoppen. Nee, de, uh, uh, Wordt u dan een orakel van Den Haag of een CDA-watcher? Wat, wat gaan, gaan we überhaupt nog iets van u horen na 1 november?
2: Kijk, in de eerste plaats is het aantrekkelijk ook van het pensioen... dat veel minder mensen geïnteresseerd zijn in wat je te zeggen hebt. Dat is uh, in de tweede plaats...
6: Is dat aantrekkelijk voor u? Uh,
2: nou ja, dat moet ik zeggen. Dat, uh, dan kun je, hoef je wat minder steeds op te passen op wat je precies uh, zegt. Uh, in de tweede plaats, als ik iets te zeggen heb... dan ga ik ervan uit dat mensen wat dat betreft dan geïnteresseerd uh, zullen zijn. Maar ik heb ook weer niet dat ik nu dagelijks opsta en zeg... van hoe kan ik zo snel mogelijk van mij laten horen?
6: En uh, u gaat gewoon heerlijk vrij uitpraten. U heeft ook kleinkinderen, begrijp ja, ik. Ja. Uh, wat, wat doet opa Donner graag met zijn kleinkinderen?
2: Nou, dat ga ik dus nu ontdekken. Want oh, u heeft nog niks met ik, ze gedaan. Tot nu toe had ik daar bijster weinig tijd voor. Uh, ik vind het altijd enig om met de kinderen om te gaan. Maar ja, en nu zal ik moeten gaan leren hoe het is om hele dagen op te passen.
6: En, en wat, wat, welk beeld heeft u daarbij? Wat, wat bent u van plan met ze te gaan doen?
2: Nou, Ze zijn erg sterk verschillen ze in leeftijd variërend van 12 tot 3. Dus dat moet je, denk ik, toch een beetje aanpassen. Gaan ja, ja. Dat, en zit
6: er uh, trouwens een toekomstige minister tussen?
2: Uh, alsjeblieft, laten ze dat te zijn. tijd, uh, mag je hopen dat het ze niet overkomt? Want het minister zijn moet je niet ambiëren. Maar als het je voor de keuze gestaald wordt, moet je vragen: heb ik goede reden om het niet te doen? Als anderen mij die verantwoordelijkheid toevertrouwen, maar zelf die ambitie hebben, is niet het beste motief
6: om minister te, minister te worden. Dus dat, nou, ook niet te veel druk toch op de kinderen is ook een van dat de dingen is van mijn, deze is tijd. Niet mijn bedoeling. Nee, en ik begrijp dat u gaat leren e-mailen. Ja, u kunt het al maar. U kunt nu zelf gaan e-mailen, want dat, ik dat doet dat u dat ik, nog niet. Ja,
2: ik, tot nu toe had ik echt. De luxueuze positie dat ik voor al dat soort zaken... kon ik op een secretaresse, was ik aangewezen. Uh, ik zal mij nu moeten voegen naar de moderne technologie.
6: Een uh, Whatsapp Whatsappen, facetimen met uw kleinkinderen? Nou, ik
2: denk, er zijn grenzen. Sommige <lacht> dingen moet je gewoon niet aan beginnen.
6: Kijk, daar is de weerstand tegen de verandering. De verandering. Die is er ja. af en toe en dan hou je daar gewoon lekker vast. Piet Hein Donner, hartelijk dank voor deze dank. terugblik. Dank u wel. Dank Bijna.
1: Alle bekende dirigenten hebben één ding gemeen. Het zijn mannen. Maar daar komt verandering in. Ik sprak met Marian van der Meer van het Concertgebouw... over de opmars van vrouwelijke dirigenten. We wisten er wel een paar op te noemen. Barbara Hannigan is op dit moment een, een vrouw die ook uh, dirigeert. Maar het is toch wel... Het... Ja. Over overgrote gedeeltes... Zijn het allemaal mannen? Het zijn van. natuurlijk nog steeds heel erg veel mannen.
3: Maar ik vind wel dat de reden is om, om toch voorzichtig optimistisch te zijn. Want je ziet toch wel de vrouwen komen, zo langzamerhand. Ja, noem eens wat. Ja, nou, er zijn wat benoemingen geweest de laatste tijd. We hebben het radio, ons eigen radio heeft Carina Kanelakis benoemd. Die gaat in september 2019 beginnen als chef-dirigent. Uh, we hebben bij onze zuidenburen uh, Elim Chan een hele jonge uh, dirigent, oorspronkelijk afkomstig uit Hongkong... die daar ook benoemd is als chef -dirigent. Die gaat ook, in, net als Carina Kanelakis in september 2019 beginnen. Uh, we hebben al een tijdje uh, de chef -dirigent in Finland, Susanna Melki. We hebben een chef -dirigent in Engeland bij uh, het orkest uit Birmingham. de City of Birmingham Symphony Orchestra. Ja. En dat is Mirga Graginite Tila... Dus ik vind het toch wel een aardig nou, lijstje. Zo langzaam. We zit in een
1: hele derde feministische golf, als ik het <laughs> ja. zo horen. Mm -hmm. Nou ja, het, goed. Het, dit is inderdaad een, een, een lijstje wat mij je vrolijk stemt. Maar mm -hmm. heel lang kon je natuurlijk zo'n lijstje niet maken. Nee, dat klopt. Het lijkt dus wel alsof er wel dan af en toe echt een ontzettend vasthoudend type. het wel tot op de bok uh, yeah. volhield yeah. om daar te komen. Maar dat dat toch. ja, dat die geïsoleerd, geïsoleerd waren. Het heeft dus niet. Ja. Doorgezet? Nee,
3: het heeft niet doorgezet, nee. Ja, hoe dat komt... Uh, ja, dat uh, wou ook van jou ja. weten. <laughs> oh jee. Ja, dat is, ik denk dat het heeft te maken met toch uh, de, de, de maestro-cultuur ook... die er altijd is geweest. Hè. De, de dirigent, de maestro, dat was toch wel een machtig iemand. Die werd op een voetstuk gezet, letterlijk en figuurlijk. En ja, blijkbaar paste dat dan niet met uh, het beeld dat daar een vrouw zou kunnen staan. Dat ja. was gewoon net even een stap te ver. Ja. En ik denk nu dat er heel anders aangekeken uh, gekeken wordt naar dirigenten. Uh, die die maestrocultuur is er wel een beetje af. Ik bedoel, een dirigent is gewoon iemand die ervoor moet zorgen... dat er een optimale uitvoering komt samen met de muzici... Veel dirigenten zeggen ook van eigenlijk moet je juist heel dienstbaar zijn als dirigent. Er is een heel andere mentaliteit gekomen en ik denk dat daarmee ook de vrouwen nu weer beter in beeld komen. Want die zijn er ook heel erg goed in namelijk om te communiceren met zijn orkest en ja, om samen ik, tot iets heel moois te komen.
1: Zou het vak van dirigent veranderen als er meer vrouwen de, met de baton gaan zwaaien?
3: Ja, vermoedelijk. En, en ook dat er nu meer vrouwen zijn... is daar ook al een weerslag van, denk ik, dat dat vak aan het veranderen is.
1: Ja. Maar in welk opzicht? Is jou, dirigeert een vrouw anders dan een man?
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want met je oog dicht horen of het een man of een vrouw is die dirigeert... Is dat wel eens geprobeerd? Ik niet <laughs> aan beginnen. Is dat wel eens geprobeerd? Ik denk... Ja, ik, denk, het, ik het, experiment, het is. Het is heel he? interessant, ja. Maar ik denk dat niemand zich daaraan zou durven wagen. Nee. Want ik denk dat het heel moeilijk hoorbaar is. Maar wel met, met hoe, hoe het sympathie... Een nieuw orkest nu zich verder ontwikkelt. Ik denk dat daar uh... Ja, daar zijn wel veranderingen gaande... waar een vrouw uh, ook heel erg goed haar werk, werk bij kan leveren, zeg maar.
1: Wat, wat voor veranderingen bedoel je dan? Nou ja, ik denk
3: dat het veel meer een democratisch orgaan geworden is. En niet meer de dirigent is de baas en die bepaalt wat er gebeurt. Ik denk dat dat niet meer zo is bij de meeste orkesten. Ik denk dat er veel meer gezocht wordt naar een andere manier van muziek maken. Ja. En uh, het, gaat, ja, het gaat over communicatie. Het gaat over samen iets heel moois maken. En de ster-dirigenten, daar zijn natuurlijk ook steeds minder ja. van, ook bij de mannen.
1: Nou, ja, nou is er bij jullie pas een ster gent uh, oneervol uh, weggewerkt. Ja, mm -hmm. ja. Maar nou goed, Danielle Gatti, dat weten we allemaal. Mm -hmm. ja, jullie hebben nog geen opvolger.
3: Nee, ja, ik werk trouwens bij het gebouw, even voor de duidelijkheid. Oh ja, dus dus dat is iets al, niet. Dat is waar. Nee, nee, okay, nee dus ik weet gelijk. daar heel, ik weet daar niets van. Maar niet. Ik kon dat in, <laughs> ik zei, in, in dit verband kon ik dat ja, toch niet helemaal nee. laten liggen. Ja, ja, dat is ook wel. Maar dat zou dat wel... een vrouw?
1: Nee, Oké, okay, daar gaan, daar, daar, daar ga jij helemaal niet over. Nee. Maar zou dat een vrouw kunnen worden? Ik denk het wel. Waarom niet? Waarom, ja, waarom niet? Ja er, er zijn, Eindelijk, uh,
5: ja, er zijn al een... dan
3: veel vrouwen die solliciteren, überhaupt. Dat ben ja, dan... ik, ik weet niet hoe zo'n sollicitatieprocedure op, ja? precies gaat, maar. Uh... Nee,
1: zij, zij is van het gebouw.
3: Zij ja, is ja, ja, niet ja, van ja, het orkest. Precies. Nou ja, goed, ja. Het
1: heeft natuurlijk wel iets met elkaar te maken.
3: Maar er zijn natuurlijk wel een paar hele goede orkesten. Ik noemde net al het orkest in Birmingham, ook een heel goed orkest, uh, waar, waar toch een vrouw is benoemd. En uh, ja, het radiofiel is ook een heel erg goed orkest. Ik bedoel, er komen er steeds meer. Ja. Ik weet niet. Ik, ik vermoed niet dat het een vrouw gaat worden bij het Concertgebouw Oquest, Maar je weet het niet. Bij deze oproep. Ja, precies. <laughs> Meryn Elsop heb je ook nog, hè? Ja, Meryn Elsop. Die is al heel erg lang bezig. Mm -hmm. die is ook, ik noemde net een paar namen. Dat zijn de jonkies, zeg maar. Dat zijn de dertigers. En daar zijn er best veel van. Maar Meryn Elsop is van een generatie daarvoor. Uh, die is begin zestig. En die is al heel lang timmert aan de weg. Maar uh, die,
1: die heeft ook niet veel meer mensen van haar. Geen vrouwelijke nee, co collega's. Nee, die, die is
3: volgens mij altijd tamelijk eenzaam geweest... Ja. Uh, in, in, uh, in haar generatie, inderdaad. En dan blijf um, je zo'n curiositeit, hè? Ja, dat was bij haar wel lang zo, denk ja. ik. Ja. ja. Maar het gaat
1: veranderen. En uh, dat zie je natuurlijk ook in die film. Nou, we hebben alleen nog maar een trailer gezien, hè?
3: Ja, 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 ja. inderdaad. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ja. ja. ik ben ook benieuwd. Het is, ja. een, de, het is een, door een, vrouw, uh, een vrouwelijke regisseur gemaakt.
3: Ja, toch? Maria,
1: Pieters. Oh, ja Maria Pieters. Ja, Maria Pieters. Ik dacht ook. Hoe heet ze ook weer? Dank je, <laughs> ja. dank je, dank je wel. <laughs> Ja, en ze heet eigenlijk Maria Peters. En die film, dat is die film over Antonia Brico. Een, een dirigent die al in de jaren dertig als vrouw de bok wist te veroveren. Die is onlangs in première gegaan. Even iets heel anders. Ook acteur Robert de Niro ontving deze week een bompakket. De gemene deler van de ontvangers, ze hebben alle kritiek geuit op Donald Trump. U hoort hier Robert De Niro over
2: Trump. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point. That this fool, this bozo. Has wound up where he has. He talks about he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face.
1: Ja, Lucella Carrasso, vroeg journalist Michiel Vos, waar die anti-Trump-gevoelens bij de Nero vandaan komen.
5: Ja, die zitten diep. De Nero heeft al heel lang een iets. Iets met Donald Trump. Ze zijn beide New Yorkers, geboren en getogen. Ze zijn beide een soort symbool van New York, maar van een ander New York. En hij, Robert De Niro, staat denk ik voor de kunsten, voor de film... voor het links-liberal establishment, een beetje wat we dan aanduiden als Hollywood. En ja, Trump is natuurlijk de zakenman, de man die groot is geworden en rijk is geworden in New York... en dat nu heeft doorgepakt tot in het Witte Huis. Ja, eigenlijk is Robert De Niro al heel lang op links... Laten we zeggen actief, als je dat zo moet noemen. Hij is niet een enorm politiek donor. Hij, is ook nooit, hij heeft zich ook nooit verkiesbaar gesteld, voor zover ik dat even weet. Maar hij bemoeit zich zijdelings met de politiek... en maakt meer zeg maar, politiek-culturele opmerkingen vanaf de zijkant. Van het kan toch niet dat deze man ons vertegenwoordigt in het buitenland. Hij heeft zijn excuses ook ooit aangeboden namens de Amerikanen... aan bijvoorbeeld premier Trudeau van Canada voor het gedrag van Trump. En zo is hij een beetje een soort spreekbuis geworden, hè? ook met het befaamde fuck Trump... ik zal het maar gewoon even zeggen, in juni van dit jaar... Hè, van zeg maar, de woedende linkerkant van Amerika. Eigenlijk, in Amerika weten we niet precies... nog heel veel mensen weten niet precies wat we aan moeten met Trump... en hoe we moeten reageren op Trump. En een deel van Amerika zegt, we moeten er vol in met gestrekt been... net zoals Trump zelf. En dat wordt vertegenwoordigd onder andere door iemand als Robert De Niro...
6: En houdt hij zich ook bezig met politiek-inhoudelijke onderwerpen... naast de politieke persoon van Trump?
5: Nou, niet al te prominent. Maar hij is wel zo nu en dan bij politieke onderwerpen betrokken. Bijvoorbeeld, hij heeft zich een paar jaar geleden onder uitge uitgesproken... tegen het winnen van schaliegas. Je weet wel, dat gas wordt, wordt gewonnen, of althans in de grond... met uh, gebruik van het persen van chemicaliën in de grond in New York State upstate gebeurt dat wel. Nou, er waren meerdere bekende Amerikanen, filmsterren, et cetera, die zich daar tegen uitspraken. Dat was zoiets. Veel eerder, eind jaren negentig, heeft hij zich bemoeid rondom de impeachment procedures rond uh, president toen nog Bill Clinton. Uh, toen nog president Bill Clinton. Hij, Robert De Niro, heeft toen meerdere congresleden en zelfs een enkele rechter gebeld om te zeggen, luister, dit kan toch niet? Uh, deze man gaat worden impeached door een rechtscongres. Het lijkt wel een soort Zuid-Amerikaanse koep en het gaat allemaal maar om seks. Waar hebben we het hier over? Dat was natuurlijk een typisch Hollywood-standpunt. We worden hier door rechts onderuit gehaald... vanwege een, nou ja, laten we zeggen, seksuele overtreding van onze president. Dat, dat gaat te ver. En er zijn nog wel and andere kleine dingen. Maar ik zou niet zeggen dat hij bekend staat als half-politicus, half-filmster. Maar net zoals meerdere filmsterren wilde ze nu dan wel eens een politieke uitspraak doen. Ja,
6: ja en, en ja, voor zover je dat kan meten natuurlijk. Maar heeft dat invloed?
5: Ja, dat is altijd een grote vraag. Het is altijd een beetje cliché dat als George Clooney zegt... je moet op die stemmen, dan doet, dan doet een deel van Amerika dat juist niet. Omdat we een hekel hebben aan mensen als George Clooney, Robert De Niro... en andere filmsterren die ons zogenaamd vertellen wat we moeten doen. De links liberal elite noemen we dat tegenwoordig. Maar noemen we tegenwoordig iedereen een elite in Amerika. Maar goed, dus dat, het, de vraag of dat helpt. Het is ook de vraag of dat hij zo, als hij zo scherp is over Trump... He, bijvoorbeeld dat Fuck Trump en zo. Dat, of dat niet wat te ver gaat volgens veel mensen. Dat deed hij tijdens een uh, Tony Awards ceremonie. En het is altijd een beetje de vraag hoe politiek dat soort ceremonies... ook de, de, de Emmys en natuurlijk de Oscars worden gemaakt door uh, acteurs... Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook heel veel mensen gewoon heel boos... en zich, schamen zich heel diep voor het gedrag van de president. En dan kun je wel weer zeggen, ja, dan heb je iemand nodig... die het gewoon op zijn New Yorks kan zeggen. Hij is een bozo. I like to punch him in the face. Ja, op zich, dat, dat, dat voedt ook weer een soort behoefte in Amerika. Want ja. heel veel mensen zijn heel boos. Ja, dat was Michiel Vos. En uh, dit was
1: ook de podcast voor deze week. Graag tot de volgende week.
2: Goedenacht, vrienden.